0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Modlić się możemy na różne sposoby, także milcząc. Ale modlić się możemy też śpiewem. Znane jest to powiedzenie, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Tak żartując sobie pod warunkiem, że śpiewa dobrze. Ale dla Pana Boga to, czy ktoś śpiewa czystym, pięknym głosem, czy ktoś nieco fałszuje, chyba nie ma większego znaczenia. Dlaczego o tym w ogóle dzisiaj mówię? Bo jedną z form naszego modlenia się może być właśnie śpiew. A dokładniej chcę mówić o wspólnym kolędowaniu. Ponieważ w tym czasie, w okresie Bożego Narodzenia organizowane są w naszych parafiach nabożeństwa kolędowe, w czasie których śpiewamy właśnie kolendy. Możemy to też czynić oczywiście w gronie rodzinnym. Skąd w ogóle wzięła się Nazwa Kolenda, no niewątpliwie nawiązuje do łacińskiego określenia pierwszych dni miesiąca, ale jako określenie pieśni religijnej funkcjonuje w Polsce dopiero od połowy XVI wieku. Wcześniej te pieśni religijne zwano piosenkami, pieśniami, rotułami, ale dopiero stosunkowo niedawno zaczęto je określać właśnie kolendami. Tu jeszcze do powiedzenia, czym różni się kolenda od pastorałki? Kolenda ma charakter ściśle religijny, to znaczy porusza tematykę związaną z Bożym Narodzeniem, z tajemnicą narodzenia, wcielenia się Syna Bożego. Natomiast pastorałka ma charakter bardziej swobodny, luźny i często opowiada jedynie nie wprost o narodzeniu Chrystusa, ale o wszystkich tego okolicznościach, o przeżywaniu tej uroczystości i dlatego też nie ma charakteru ściśle religijnego, kościelnego i z tego też powodu nie powinna być wykonywana w świątyniach, a jedynie w naszych domach. Najstarsze ze znanych polskich kolęd powstały w pierwszej połowie XV wieku. Wiemy doskonale, że Polska ma niebywałą ilość kolęd w swoich zasobach. Początkowo kolendy były tłumaczeniami lub przeróbkami tekstów łacińskich, a także czeskich. Istotnym źródłem dla Kolen był rozwój form widowiskowych, tak zwanych dialogów na Boże Narodzenie, czy też misteriów bożonarodzeniowych. Tradycje widowisk wyobrażających scenę narodzin za już święty Franciszek z Asyżu. Przecież wiemy doskonale, że to on stworzył pierwsze szopki, które do dziś ustawiane są w naszych świątyniach. W Polsce tradycja jasełek przyjęła się stosunkowo wcześnie. Do dziś zachowały się jeszcze dwie figurki jasełkowe z XIV aż wieku w klasztorze klarysek krakowskich. Udział pieśni kolędowych potwierdza również klasztorna odmiana jasełek praktykowana w średniowieczu w klasztorach franciszkańskich, tak zwane kołysanie kolebki jezuska. Ponowna popularyzacja przedstawień bożonarodzeniowych w Polsce nastąpiła w okresie renesansu, I tutaj dużą rolę odegrali jezuici. To właśnie członkowie tego zakonu odgrywali wspomniane dialogi na Boże Narodzenie. Występy odbywały się w kościołach albo w kolegiach prowadzonych przez jezuitów. Tradycje jezuickie rozszerzyła Akademia Krakowska. Studenci wraz z profesorami również zaczęli wystawiać dialogi na Boże Narodzenie. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż inscenizację z okazji Narodzin Jezusa zajmowały specjalne miejsce w szkołach różnowierczych, na przykład w gimnazjach luterańskich. Trudno przypisywać komukolwiek autorstwo pastorałek i kolęd. W przeważającej mierze mamy tu do czynienia z twórczością anonimową. Pieśni te jednak wpisały się na stałe w polskie realia, w polskie obyczaje. Weszły one do kultury ludowej i w postaci jasełek kolędniczych przetrwały po dzień dzisiejszy. Jasełka czy szopki charakteryzuje Uniwersalność sceniczna. Można odgrywać je zarówno w kościele, teatrze, jak i w zwykłym domu na ograniczonej powierzchni. Niestety w czasach współczesnych zwyczaj kolędowania odwiedzających domy, wiadomo z jakich powodów, powoli zamiera. W tym roku jest praktycznie niemożliwy. A jeśli już to jasełka możemy oglądać jedynie w internecie lub w telewizji. Jednak wiecznie żywy pozostaje. Zwyczaj śpiewania kolend. Najstarsza zachowana polska kolenda, tak jak wspomniałem, pochodzi z pierwszej połowy XV wieku, a dokładnie z 1424 roku i zaczyna się od słów zdrów bądź, zdrów bądź królu anielski". Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolendy z łaciny i, jak już wspomniałem wcześniej, ze śpiewników braci czeskich. Wzrost popularności nastąpił. Na przełomie XVII-XVIII wieku, i wtedy też, o czym również już wspominałem, utarł się termin kolenda na określenie właśnie pieśni bożonarodzeniowej. To wtedy powstała jedna z najważniejszych polskich kolend w żłobie leży, i autorstwo przypisuje się Petrowi Skardze do melodii Polonoza koronacyjnego króla Władysława IV. Inną bardzo popularną Kolendę, Bóg się rodzi, do melodii, także w rytmie poloneza, napisał Franciszek Karpiński. Twórcami kolen byli także m.in. Mikołaj Sębsażyński, Andrzej Morsztyn, a w XIX wieku Zygmunt Noskowski, na początku wieku XX, Feliks Nowowiejski. Kolendę, dobrze nam znaną, Lula i że Jezuniu, Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części yy, swojego utworu ze współczesnych Kolend ze współczesnych, kolendy komponował Witold Lutosławski, między innymi. Kiedy przejrzymy polski dorobek kulturalny, to zobaczymy, że zachowało się ponad 500 kolend i pastorałek. W XIX wieku rozpoczęto na taką, można powiedzieć, masową skalę ich gromadzenie, ich zbieranie i wydano zbiór pastorałki i kolendy z melodiami czyli piosenki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewanym. Autorem był ksiądz Michał Mioduszewski, a książka ta została wydana w 1843 roku. Od tamtego czasu ten zbiór bardzo mocno się ubogacił. Również dzisiaj powstają może nawet nie nowe kolędy, bardziej pastorałki. Na przykład znamy przecież takie utwory jak Kolęda o Gwieździe, jest to utwór z muzykalu Kolenda Nocka z lat 80 znana też jest i puszczana często w radio, Kolęda, przepraszam, pastorałka oczywiście, z musicalu Metro, chociaż on nie dotyczy tematycznie Świąt Bożego Narodzenia, to tam pamiętamy ten utwór, który mówi o ucieczce do Egiptu. Dlaczego mówię tak dużo dzisiaj o kolendach? Bo tak jak wspomniałem, kolendami i śpiewem możemy się modlić. Kolendy ze swoją bogatą treścią po pierwsze są źródłem może nie ściśle historycznej wiedzy, ale pomagają nam lepiej zrozumieć, jak wielkim wydarzeniem było narodzenie się Pana Jezusa, jak ważne to było z punktu widzenia nie tylko historii, ale przede wszystkim naszego osobistego zbawienia. Dlatego Warto te kolędy śpiewać, bo one zbliżają nas do Boga, jeśli chodzi o treść. Ale również przez ich wspólne wykonywanie zbliżają nas do siebie nawzajem. Znane jest to powiedzenie, że muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego zachęcam, że zwłaszcza teraz, kiedy nie możemy uczestniczyć w nabożeństwach, w naszych świątyniach, ten udział jest ograniczony, byśmy na nowo potrafili zgromadzić się w naszych domach, na wspólnym kolędowaniu, byśmy potrafili w gronie najbliższej rodziny, w naszych domach, tak jak mieszkamy, mogli poświęcić kilka wieczorów stycznia na takie wspólne kolędowanie, radowanie się tymi pieśniami. Pięknie, jeżeli ktoś z rodziny potrafi grać na jakimś instrumencie, aby jeszcze bardziej ubogacić ten zwyczaj. Ale chodzi przede wszystkim, by być razem, by te kolędy nas jednoczyły, zbliżały do siebie, byśmy przebywając pod jednym dachem, jak to się mówi, nie byli jedynie obcymi, którzy każdy jest zapatrzony w swój telefon, tablet, telewizor czy ekran komputera, ale by przeżywać ten czas wspólnie. Zachęcam do takiego przeżywania tego czasu Bożego Narodzenia, który trwa przez cały miesiąc styczeń, oczywiście nie w takim sensie formalnym, ale zwyczajowym polskim, by ten zwyczaj kolędowania rodzinnego na nowo odżył i stał się jedną z form naszego przeżywania wiary, naszego zbliżania się do Pana Boga. Szczęść Boże wszystkim.